0: región informa entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: acto inútil la consulta de revocación de mandato señala el nuevo vocero del grupo empresarial de la laguna garantizada la seguridad para la consulta de revocación de mandato manifiesta el gobernador de Durango no habrá promociones de restaurantes para promover la consulta de revocación del mandato Realizan recorrido para verificar la situación del amulataje en Torreón Autoridades y la Cámara de Comercio. Gestionará la Cámara de Constructores de la Laguna Deudos del Estado en obras de la pasada administración de Coahuila. Hoy es Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y estamos listos como todos los días para informarles aquí a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El clima.
3: Ya aquí en lo que es la comarca lagunera Sin embargo, son nubes que no representan posibilidades de precipitación Son nubes que, bueno, eh, eh, que van a empezar a disparar poco más tarde Temperaturas calurosas nuevamente eh, que Ya tiene una temperatura máxima de 38 grados centígrados Espera que hoy por la tarde tengamos condiciones mucho, muy similares Con temperaturas mucho, muy calurosas eh, Estamos pensando ya de que a la la temporada de calor gente, vamos a tener temperaturas mucho muy calurosas este verano bueno ya que nos está dando una adelantita de lo que se espera para este año
2: el clima
1: Bien, pues ahí tiene usted el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua con José Abad Calderón. Pues sí, bastante calor en la comarca lagunera, 38 grados centígrados, en algunas zonas hasta los 40 grados ya. Y bueno, estamos en primavera, imagínese usted cómo vamos a estar ya en verano. Pero bueno, aquí estamos listos como siempre para informarles, para llevarles lo más importante de las noticias, lo más relevante de lo que ha acontecido en la comarca lagunera a lo largo de esta mañana. Yo soy Sergio Peinbert, y bueno, como siempre, les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Si tienen algún comentario, reporte, sugerencia, punto de vista, algo que expresarnos, pues aquí estamos a sus órdenes. Sobre todo, si tienen por ahí algún eh, reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, requieren la atención de alguna autoridad, bueno, pues ya saben que en este espacio queremos ser también un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Como siempre, aquí estamos listos para atenderles y ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad tengan, tengan una solución, una respuesta. 871-713-8867, 871-713-8867. Ahí está. Eh, nuestro teléfono para que nos llamen o nos manden mensajes de WhatsApp. Igualmente estamos en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram. En región 103.5 Laguna. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Un saludo a quienes ya se suman a esta transmisión. Estamos haciendo desde nuestra cabina de radio y ya saben, a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram. Y en sergiopeinder.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos, como siempre, listos para informarles. Y bueno, como siempre, iniciamos iniciamos con lo mejor de la información. Bien, y como siempre, le tengo los reportes de las autoridades de salud de Covila y de Durango sobre la situación del COVID-19 al día de hoy. Todavía no llega el informe de la Secretaría de Salud de Coahuila, en los momentos ya no debe de tardar, se los daré a conocer, pero pues ya en la mañana, como todos los días, el estado de Durango, la Secretaría de Salud dio también el reporte al día de hoy en Durango del COVID-19, la verdad es que bajo los números afortunadamente, y bueno, hoy en, en representación del doctor Sergio González Romero, Secretario de Salud de Durango, fue el director de Epidemiología de la Secretaría Juan Carlos Espinosa quien eh, dio los datos, las cifras de la situación de la pandemia al día de hoy en aquella entidad. Escuchemos.
4: Tenemos al día de hoy, 5 de abril, un total de 65,835 pacientes confirmados en el estado de Durango. Asimismo, se registraron al día de hoy 3,434 defunciones, un total de 93,010 pacientes negativos y afortunadamente ya tenemos 63,313 pacientes eh, recuperados casos nuevos tuvimos solamente uno el día de el día de hoy que corresponde a Gómez Palacio la cual es una persona eh, del sexo femenino los casos activos tenemos 97 en el municipio solamente afortunadamente ya como pueden ver el mapa pues hay más municipios en, en, en blanco activos tenemos en la capital del estado la, aproximadamente la mitad de esos 97 casos que son 52, le sigue Gómez Palacio Pueblo Nuevo, Le Ciudad Lerdo, San Dimas, Nuevo Ideal y Guadalupe Victoria.
1: Bien, pues ahí está el reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Durango sobre la situación del COVID-19. Durango se encuentra dentro de las entidades con más bajo índice en estos momentos de contagios, de hospitalización, de decesos. De hecho, el día de ayer, no se reportó ningún contagio, ningún deceso y bueno, pues así es como afortunadamente se va avanzando en el control de la pandemia. Y quiero reiterarles y lo machacamos todos los días, vacúnense, vale la pena, es importante que la mayoría, si no es que toda la población se pueda en un momento determinado eh, estar con la vacunación ya aplicada porque es el arma que tenemos precisamente para tratar de evitar una enfermedad grave una hospitalización o la muerte por COVID-19, y le recuerdo que en estos momentos, pues, está funcionando un módulo permanente, así va a estar todo el mes de abril, de vacunación anti-COVID en el Hospital General de la Ciudad de Torreón. Este módulo de vacunación, pues, estará todo el mes recibiendo a las personas a adultas eh, mayores de 18 años, para que estén eh, con eh, las dosis que requieran, desde la primera, segunda, o el refuerzo. Es el horario de 8 a 1 de la tarde, descansa nada más sábados y domingos, pero a lo largo de la semana ahí se estará vacunando. E importante esto también, es vacuna no solamente para los eh, eh, ciudadanos de Torreón que estén rezagados, sino para todos los de la laguna, de Coahuila y de Durango. Se aperturó este módulo para que acudan todos los de la región a ponerse la dosis de AstraZeneca, la que les corresponda desde la primera hasta el refuerzo, así que no lo echen saco roto, es importante vacunarse, y ahí está este módulo, todo el mes de abril, de manera permanente, hospital general, en la modalidad peatonal. Bien, y hablando de temas de salud, fíjense que hoy se conmemora el día nacional del cáncer de pulmón, y es importante platicar un poco sobre este padecimiento, y bueno, qué medidas debemos adoptar en caso de, de padecer este tipo de cáncer, y cómo se Está preparando el sector médico para precisamente apoyar a toda la gente que tiene este este padecimiento. Y me da mucho gusto recibir aquí en la línea telefónica al doctor, eh, al doctor José Celaya, el médico internista de Bristol Myers Squibb, quien eh, nos va a hablar precisamente sobre el tema. Él actualmente es el director médico de Bristol Myers. Y bueno, me da mucho gusto recibirlo aquí en la línea telefónica en nuestro espacio noticioso. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes,
1: mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Al contrario, doctor, gracias por platicar con nosotros en este día, pues que está para la reflexión, el cáncer de pulmón. ¿Qué tan común es este tipo de cáncer aquí en nuestro país, doctor?
3: Podríamos decir que el cáncer de pulmón no está dentro de los primeros cánceres en frecuencia. Sin embargo, sí si es la primera causa de muerte asociada a algún tipo de cáncer, eso es lo de la enfermedad. Estamos hablando que según la Organización de la Salud, solo cerca del 11.6% aproximadamente de los casos se diagnostica. En el 2020 se detectaron en el mundo dos millones de casos eh, nuevos de cáncer de pulmón y en ese mismo año las muertes por cáncer de pulmón en el mundo atendieron a 1.8 millones de muertes. En, en el caso de México, la realidad es que tampoco el panorama es mejor. Tenemos 7.811 nuevos casos, en el 2020 se reportaron, y muertes 6.733. Es decir, aunque haya nuevos casos que se están sumando año por año, la velocidad que aumenta el número de casos es la misma con la que estos, estos pacientes fallecen. Se encuentra el, el, el Hoy el cáncer es la cuarta causa de muerte, estaba dentro de las tres, tres primeras causas de muerte hasta antes de la pandemia. Hoy el COVID se filtró ahí dentro de las primeras tres causas, pero el, el cáncer se mantiene con es estable con el número de, 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 de muertes, pero se mantiene dentro de los primeros cinco lugares, eh, y particularmente el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte asociada. Es, es, es importante ver que esta enfermedad está relacionada con un factor eh, importante que es controlable, que es exposición al trabajo, ya sea para los fumadores directamente o los que consideramos fumadores pasivos. 71% de los casos de cáncer de pulmón están relacionados al y De los cánceres de pulmón, de 10 pacientes, dos son fumadores pasivos. Se habla que un paciente que es fumador pasivo, aproximadamente en una hora de estar inhalando indirectamente, es como si estuviera él fumando dos o tres cigarrillos eh, en esa hora. Y muchas veces se asume y se cree que si yo no soy fumador, no tengo ningún riesgo. No, si estoy cerca de una persona que fuma, tengo un riesgo también elevado. Las personas que fuman eh, 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 personalmente tienen 25 veces más probabilidades de presentar un cáncer de pulmón. Como comentaba al principio de la, de la charla, el, el, los pacientes con cáncer de pulmón son detectados en fases muy tardías. Y esto hace que la, la probabilidad de tener una supervivencia a dos o tres años es baja. Lo que debemos de hacer en, en caso de cáncer de pulmón y cualquier tipo de cáncer es una detección oportuna. Y hoy, afortunadamente, también tenemos terapias que anteriormente eran terapias no específicas contra el tumor, eran terapias que estaban enfocadas en tratar de matar las células, a lo que le llamamos nosotros, pero estaba también sobre otras células y no era específico. Uh -huh. Actualmente, lo que estamos haciendo con los, las nuevas investigaciones es despertar el sistema inmune para que sea el propio organismo el que ataque al cáncer. Lo que normalmente debió de haber sucedido
1: Eh, doctor porque mientras más campañas se han establecido para evitar que la gente fume que hay espacios específicos nada más en los establecimientos restaurantes bares para los fumadores y no los fumadores pues de todas maneras las cifras nos dicen que el problema continúa no o sea las campañas de concientización de no fumar pues eh, me parece que de poco han servido hasta este momento
3: vemos como como muy estables, vemos fumadores que se lo van dejando, pero también vemos que hay fumadores que se van adhiriendo y parecería ser que el número de fumadores se mantiene, o sea, no es que vaya a la baja, tampoco vemos un incremento, ahí han ayudado las campañas, pero sí no vemos que los que ya tuvieron ese hábito tabáquico lo, lo, lo estén dejando, como bien menciono
1: Ahora, doctor, ¿qué, ¿qué tan complicado en términos, por ejemplo, de costos es atender un cáncer de, de pulmón? Porque, bueno, eh, debe ser, eh, sobre todo quien no tiene seguridad social, pues un gasto enorme en los tratamientos.
3: El, el cáncer lo podemos, podríamos decir los costos pasados en la etapa en la que, en, en que los detectamos, ¿no? uh -huh. Obviamente un cáncer que se detecta en etapas tempranas, la, la, la inversión que se tiene que hacer es una inversión menor. ¿Por qué? Porque tienen más probabilidad de responder a ciertas terapias, porque las complicaciones van a ser menores, porque el seguimiento va a ser menor, pero tumores que ya están en etapas tardías requieren una mayor inversión tanto de recursos financieros como de recursos humanos, mayor número de hospitalizaciones, involucrar más especialistas, un mayor número de visitas, por lo que el, el costo varía de las etapas tempranas a las etapas tardías y en donde tendríamos que enfocarnos eso, pero no está tan temprano, detectar oportunamente. Ahora, con respecto a lo que mencionabas, la realidad es que hoy las instituciones eh, públicas, llámese Insabi, llámese INS, llámese ICE, tienen ya la probabilidad y la posibilidad de, uno, detectar este tipo de tumores, porque cuentan con los recursos tecnológicos, cuentan con los estudios de imagen para poder hacer los estudios, cuenta con lo que tú patología para poder detectar los tumores, para poder detectar también algunos marcadores que nos hablan si va a responder o no va a responder bien el paciente a una u otra terapia. Pero adicional, ya también las, las instituciones públicas cuentan, cuentan con estas, estas terapias avanzadas que nosotros llamamos inmunoterapias o terapias inmunológicas. Digamos que esto no es nada más privativo de la... De, de, de la de la práctica privada, ya también en las instituciones públicas podrían contar con estos recursos. Lo, lo que tenemos que hacer es llegar a las instituciones, llevar al paciente de forma temprana al diagnóstico, y obviamente al tratamiento.
1: Exactamente. Ahora, doctor, ¿cómo puede una persona darse cuenta de que trae algún problema que puede parar en el cáncer de pulmón? ¿Hay alguna sintomatología que comience a pues, a encender los focos de que puedo tener algo?
3: Antes antes de la sintomatología es el tema del fumar. Fumar ya me, me pone a mí uh -huh. en, en, en otro nivel, de que yo muy probablemente pudiera llegar a desarrollar alguna enfermedad pulmonar y no es cáncer, pudiera desarrollar alguna enfermedad pulmonar. Entonces, si yo fumo, aunque no tuviera ningún síntoma, necesito ir con el médico para que evalúe mi función respiratoria. Ahora, ya una vez que detecto yo este factor de riesgo, si hay algunos síntomas que nos pudieran... Eh, sugerir que exista la posibilidad de alguna lesión pulmonar, como puede ser una tos persistente, una tos recurrente, eh, constante. En ocasiones la presencia de, de flemas con, con sangre también nos pueden hacer eh, eh, pensar en la posibilidad de un cáncer pulmonar. Eh, dolor en el pecho, dificultad para respirar, pérdida del apetito, pérdida de peso para respirar, perdón, ya lo había mencionado cansancio o debilidad este tipo de síntomas si, si, si tú los ves son como, son como muy inespecíficos, si yo tengo alguno de estos síntomas y adicional tengo el factor de riesgo, que ya sea que yo fumo o vivo y convivo con alguien que fuma es cuando tengo que, 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 que buscar atención eh, especializada ¿no? con el o con el oncólogo o con el neumólogo que lo detecte y en determinado momento lo respira
1: eso es, pues interesante, doctor, sin duda conocer más sobre este tipo de padecimientos y hoy en un día especial, que es precisamente el Día Nacional del Cáncer de Pulmón y pues ojalá que, que, que estas recomendaciones que hace de entrada pues permanen en la sociedad no fumar porque es el principal factor que puede provocar este tipo de enfermedades. ¿Alguna recomendación, algún comentario final que quiera hacer, doctor?
3: No, oh, muchas gracias, nada más ¿sí? eh, retomar lo que, lo que mencionas, la detección oportuna eh, es lo mejor para cualquier tipo de, de, de cáncer y afortunadamente hoy ya se cuenta con terapias innovadoras que aumentan la expectativa de vida en el país.
1: Muy bien, pues vamos a estar pendientes doctor, yo le agradezco pues esta información que es sin duda muy instructiva sobre este tema y vamos a estar pendientes de cualquier otra eh, cosa que podamos informar. Le agradezco mucho y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, es el doctor José Celaya, médico internista de Bristol Myers Skip, que bueno, quisimos platicar con él porque efectivamente hemos estado observando como las cifras, las estadísticas van aumentando del cáncer de pulmón, y ya ve usted qué lo provoca, principalmente el fumar. Y ya escuché usted el dato. La gente que está cerca de personas que fuman, les puede pasar exactamente igual, eh. No necesitan echarse el cigarrito para que en un momento determinado no puedan enfermarse de cáncer de pulmón basta con estar cerca de personas constantemente que fuman para poder tener también este padecimiento entonces pues ahí está para la reflexión vámonos una pausa y regresamos son las 13 horas la 1 con 24
0: Región Informa ya volvemos
1: Al aire Región 103.5
0: Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, vámonos con más información. Hoy hubo una rueda de prensa en las instalaciones de Canacintra Torreón, cuyo presidente Carlos González Silva pues hoy asumió como nuevo vocero del grupo empresarial de La Laguna. Termina su periodo de seis meses, Jesús de la Garza, y comienza la vocería a cargo del presidente de Canasintra y bueno, pues ahí habló de varios temas, de cuáles son algunos de los proyectos que tendrá, pues, eh, ahora en este cargo, durante los próximos seis meses, que entre ellos está, pues, continuar, buscando la unidad del sector empresarial, acercándose a los empresarios de la Laguna de Durango para hacer una mayor fortaleza, y bueno, le pedimos opiniones ahí los que estuvimos presentes como medios de comunicación sobre diferentes temas. Yo en particular pues le planteé qué opinan los empresarios y qué expectativas hay sobre esto de la consulta de revocación de mandato que se va a desarrollar el próximo domingo 10 de abril. Y bueno, pues eh, así, Tajante dijo que era un acto inútil donde se está gastando demasiado dinero y que pues consideran los integrantes de la iniciativa privada que no va a servir para nada. Vamos a escuchar lo que Carlos González Silva comentó al respecto.
5: Es un tema bien complicado, aunque es un tema legal, es un tema que nació torcido, definitivamente las revocaciones de mandato las nacen de una petición de la ciudadanía. Entonces, ¿qué pasa cuando nace del lado contrario? O sea, tenemos nuestros asegúnes, estamos estudiando ahorita todas las diferentes observaciones que hay al instinto, al, 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 al tema, dado que nace de una parte que no debería haber nacido, entonces la, la realidad del evento es realmente buscar una revocación o hay un tema aparte. La postura es que cada quien decida a lo que, a lo que le convenga a cada, a, cada, a cada trabajador, creemos que es un acto inútil, el, el tema no, no llevará las repercusiones a las que esté fue bueno, va a ser un desgaste del INE, quisiéramos un, un INE más fuerte para las elecciones, no desgastado porque va, va a perder recursos que se requieren en las, en las votaciones y tenemos elecciones en cinco estados, entre ellos Durango, entonces seis, entonces creemos que fue un desgastar inútilmente una maquinaria cuando tienes procesos tan valiosos como son la de las elecciones de los gobernadores y alcaldes que tenemos en juego. Al final de cuentas es el domingo y todas las, todos tenemos que dar la facilidad a, a, a los
1: trabajadores para que vayan a, a votar bien, pues ahí tiene ustedes la opinión de Carlos González Silva, presidente de Canacintra, y desde hoy vocero del grupo empresarial de la laguna. Y, por cierto, también el presidente de la Canirac, de la Cámara de Restaurantes, Guillaume Martínez, dijo que, pues, a diferencia de cuando son procesos electorales para elegir legisladores, autoridades, pues, para esta eh, actividad de consulta de revocación de mandato, pues, no va a haber ninguna promoción, no va a haber ningún incentivo que luego por ahí los restauranteros eh, ponen en marcha cuando, cuando hay algunas elecciones pues para que la gente salga a votar, dijo que pues no se organizaron por falta de tiempo y bueno pues no, los restaurantes prácticamente en ello no van a participar como en elecciones normales esto dijo Guillermo Martínez
5: Mira ahorita de, no hemos tenido, no tenemos contemplado lo que es el de que la canidad participe en algún tipo de descuentos la verdad que bueno no nos no nos dimos el tiempo de analizar bien qué pudiéramos ofrecer Sabemos que por mandato oficial, pues todos los ciudadanos este, pueden participar en este ejercicio de ver la, si participan o no en la revocación de mandato. Nosotros de momento no, no hicimos nada, ninguna acción para, para ofrecer algún descuento.
1: Bien, pues ahí está lo que comentó el presidente de la Canirac Laguna. Por su parte, esta mañana el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, pues dijo que está garantizada la seguridad en el estado para el próximo domingo con... La realización de la consulta de revocación de mandato y, pues, prevé que será un ambiente tranquilo y sin mayor inconveniente. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Rosa Saizburgo.
5: Habrá la vigilancia este, por parte tanto de la Guardia Nacional como de la Policía Estatal. Hoy estamos eh, coadyuvando en la entrega de la documentación electoral, o sea, de las boletas y de toda la batalería que se requiere para que se lleve a cabo la jornada de la revocación de mandato el próximo domingo 10 de, de, del mes. Así es que están garantizadas las condiciones de, de seguridad para que los ciudadanos eh, puedan salir libremente a participar en la jornada de la revocación, reitero, a llevarse a cabo
1: el 10 de febrero. Este Bien, pues ahí están las posiciones, los comentarios sobre este ejercicio de participación ciudadana. Para algunos vale la pena, sobre todo para los morenistas y quienes eh, están de acuerdo con el gobierno del presidente López Obrador, hay quienes no están de acuerdo ni con el gobierno ni con la consulta, pero bueno, finalmente se va a desarrollar la organización corre a cargo del Instituto Nacional Electoral, pues vamos a ver a ver cuáles son los resultados. Ya, ya ve que ayer se armó una polémica entre el presidente y el gobernador de Coahuila por este, por este tema, entonces pues eh, vamos a... A ver cómo transcurren las cosas. Nosotros, pues ya sabes, estaremos cubriendo toda la información el domingo para mantenerles informados de cómo se desarrolla esta jornada. Por otra parte, fíjese que esta madrugada se registró un incendio en unos corrales de crianza de cerdos allá en Gómez Palacio. Tres de los animalitos, lamentablemente, murieron calcinados. Los hechos se registraron ayer cerca de la una de la mañana. Bueno, más bien hoy, cerca de la una de la mañana, ahí en la colonia Nuevo Gómez, en el cruce de calle 16 de Septiembre y Emiliano Zapata. Los vecinos del sector se percataron del fuego y solicitaron la presencia de las autoridades, acudieron pues como siempre los bomberos, elementos de protección civil y bueno, procedieron a combatir las llamas, el fuego consumió 10 corrales de madera que había en el área con un total de 30 cerditos, de los cuales pues fueron encontrados calcinados tres Los propietarios del lugar, eh, del lugar lograron rescatar a la mayoría de los animales cuando comenzó el incendio, afortunadamente no hay reporte de personas lesionadas o intoxicadas, aunque... ...pues si sí, las pérdidas materiales fueron cuantiosas... ...hasta el momento se desconocen las causas de este incendio... ...los dueños solamente indicaron que repentinamente observaron... ...que los corrales comenzaron a arder... ...y bueno pues ya se hará la investigación correspondiente... ...esto fue ayer, perdón, hoy por la noche en la madrugada... ...por ahí de la una de la mañana allá en Gómez Palacio... ...tres cerditos perdieron la vida... ...porque finalmente no hay daños personales que, que lamentar... ...por otra parte hoy es eh, aniversario de la Cámara de Comercio de Torreón que fíjese desde el año de 1916 comenzó a operar aquí en esta en esta ciudad. Un 5 de abril de 1916 fue cuando se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo de la Cámara de Comercio de Torreón, por lo que se están celebrando ya hoy 106 años. Es decir, han sido por lo menos tres generaciones de ciudadanos, de comerciantes que han participado en este organismo. Actualmente ya son 7000 los socios afiliados. Y bueno, el sector comercio representa más del 54% de los sectores productivos, además de que se contribuye en la región con el 52% del Producto Interno Bruto. Algunos datos que nos proporcionaron de Canaco, pues para, para recordar esta fecha, hoy 106 años ya de la Cámara de Comercio de Torreón y en ese marco pues hoy autoridades municipales y representantes de la cámara pues hicieron un recorrido por eh, las calles sobre todo el centro de Torreón para ver cómo está la situación del ambulantaje que sigue siendo pues una de las peticiones más constantes de los comerciantes organizados que haya un mayor control del ambulantaje que ha venido creciendo y no solamente en la zona centro sino en otras partes de la ciudad y que bueno para ellos les representa para el comercio organizado una competencia desleal y y una situación que genera, pues, muchos otros inconvenientes y problemas. Eh, están de acuerdo en la Canaco de que la gente, pues, en algo tiene que trabajar, pero lo que buscan es que haya un ordenamiento mayor. Vamos a escuchar lo que, en el marco de este recorrido, donde anduvo mi compañero Víctor Barrón, co eh, compañero reportero, mencionó Mariano Cerna eh, presidente de la Cámara de Comercio, quien, pues, insiste en que debe haber acción de la autoridad para controlar, para ordenar más el comercio informal. Esto dijo.
0: Hemos estado insistiendo mucho con, con las autoridades municipales en el tema de, de, del ambulantaje, de la, del comercio informal. Entonces nos han estado atendiendo, ha estado habiendo acciones por parte de plazas y mercados para ya disminuir el comercio informal aquí en el centro histórico. Ahorita venimos a hacer un recorrido junto con el primer regidor, eh, con plazas y mercados, para constatar que, que el ambulantaje sí, sí se ha disminuido, han estado trabajando para reducirlo. Sin embargo, pues también hacemos el, el llamado de que no nada más es el, es el centro histórico, ya la ciudad de Torreón se va diversificando en muchas partes de la ciudad, y hay muchas casas comerciales al oriente y en, y en otros lugares, y ahí también hay mucho comercio informal. No hay centro comercial eh, que no tenga sus estacionamientos eh, gran venta de informalidad, o tiendas de autoservicio que tengan sus estacionamientos de inmediato sean invadidos por la informalidad, entonces pedimos el apoyo, que así como se está haciendo aquí en el centro, que también se lleve a cabo en el oriente de la ciudad, en las plazas públicas. Hay plazas públicas que son tomadas prácticamente por mercados informales o frutas, verduras, y ya prohíben o ya no dejan que los niños hagan eh, deporte, que no haya esparcimiento, y que para eso son esas plazas que están ahí. Entonces también les tenemos eh, hecho hincapié a, a las autoridades municipales, pues que lo vayan viendo y vayan reordenando a todas esas personas. Hay muchos locales comerciales que están abiertos, que están disponibles, hay dónde ponerse, o sea, porque también hablamos de una reubicación. Hay muchos lugares, si se fijan aquí en el centro también hay muchos lugares solos que los pueden rentar. En el oriente de la ciudad hay muchas plazas comerciales con locales solos que pueden ser rentados y ahí se pueden ubicar todos ellos. Entonces, vamos a trabajar juntos, pedirle a los informales que se unan a la formalidad, que entre todos
1: hagamos de un mejor Torreón para ellos. Bien, y hay una respuesta de parte, en este caso, del primer regidor del Ayuntamiento de Torreón. Luis Cuerda, expresidente, por cierto, de la Cámara de Comercio, que anduvo en este recorrido, se esperaba que fuera el alcalde Román Alberto Cepeda, eh, por compromisos anteriores ya programados, no pudo asistir, pero fue el primer regidor, y él también hizo comentarios sobre la expectativa que tienen desde la autoridad de, de ordenar más el comercio informal. Lo escucharemos luego de ir a una pausa, son las 13 horas, la 1 con 40 minutos. Volvemos con eso y más. En un momento
0: regresamos a Región Informa
5: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, eh, regresamos aquí a Región Informa, una con 44 minutos. Y bueno, vamos a escuchar, les decía antes de ir al corte a Luis Cuerda, primer regidor del ayuntamiento, quien estuvo presente en este recorrido que hicieron autoridades junto con representantes de la Cámara de Comercio para ver la situación del Ambulantac, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad. Ya escuchamos lo que dijo Mariano Cerna presidente de la Canaco. ¿Qué dice la autoridad? Esto comentó Luis Cuerda.
2: Es importante, hoy arrancamos en una mesa de trabajo, primero que nada viendo la situación que guarda el centro de Torreón, a petición de Cámara de Comercio, este, precisamente buscar cómo limpiar este, el centro histórico de quienes no tienen permisos, de quienes estén obstruyendo precisamente en nuestras calles, buscar que el dinamismo del centro de Torreón vuelva a tener esa vigorosidad que tenía antes y darle fuerza a este centro. ¿no? Entonces, es, básicamente es poner orden, no estamos en contra del sustento de las familias que se dedican precisamente a este tipo de, de negocios, simplemente es darle orden y reglamentarlas como. El reglamento es muy claro, desde 2016 el reglamento vigente dice que no se podrán este, dar más permisos de los que ya estaban cuando se hizo la remodelación de los armatostes que estaban precisamente en la Cepeda. Sí, desde entonces está el, el reglamento vigente, entonces nada más aplicar los reglamentos que, que se tienen dentro de la administración pública. Mira, yo no quiero adelantar vísperas, precisamente hoy venimos en conjunto con la regidora, segunda regidora sochi Cepeda, formando parte de la CNOP, viene Enrique Sarmiento tiene la Cámara de Comercio de los Formales. Hoy queremos establecer mesas de trabajo, de diálogo, en donde todo mundo pueda externar su sentir, donde todo mundo sea escuchado y pueda ganar la ciudadanía y el comercio general de Torreón. ¿no? Mira, eh, ordenar, este, creo que es importante, el orden que se le tiene que dar a, al centro para poder, que todo mundo pueda caminar con seguridad, que pueda tener eh, tanto el comerciante establecido su venta fija y que no haya una competencia ideal.
1: Bien, pues ahí lo que comenta el primer regidor del ayuntamiento, Luis Cuerda, quien fuera secretario, perdón, quien fuera presidente de la Cámara de Comercio de Torreón. Y bueno, pues ahí está la demanda permanente de un mayor control del ambulantaje. Vamos a ver cómo actúan las autoridades en ese sentido. Dijo, hay que ordenar, pues eh, vamos a estar observando qué medidas se adoptan. Por otra parte, accidentes viales, el día de hoy uno muy grave, lamentablemente ocurrió esta madrugada, por ahí de las 3.30 de la mañana, un joven de apenas 20 años de edad, se lo informé hoy temprano en nuestra primera emisión, lo reitero en estos momentos, porque me parece importante el seguir pidiéndole a la población, encarecidamente, que manejen con precaución, que no manejen bajo los influjos del alcohol, que no manejen exceso de velocidad, que lo hagan con cuidado, sobre todo los jóvenes, porque mire ustedes, se dan estas tragedias. Un joven de 20 años que perdió la vida en el hospital, pero llegando a los pocos minutos murió. El accidente se registró allá en Ciudad Lerdo. El joven se llamaba José Ángel Salazar, tenía su domicilio en la localidad de Álvaro Obregón, precisamente de la ciudad Jardín. Él ingresó a la sala de urgencias de la clínica 46 del Seguro Social, ahí en Gómez Palacio, pero bueno, a los pocos minutos lamentablemente murió por crani eh, traumatismo cranioencefálico severo y otras lesiones. Según las autoridades, el joven eh, iba de acompañante, fíjense, ni siquiera él iba conduciendo, iba de acompañante en un vehículo que se impactó contra una palma en la carretera de Villajuárez, a la altura del crucero de la localidad conocida como El Guarache, en un vehículo Mizar Máxima 2005, con placas de una organización de empadronamiento de vehículos de procedencia extranjera. Parece, según las autoridades, que iba a exceso de velocidad. El conductor perdió el control. Lamentablemente, el joven que iba de copiloto perdió perdió la vida. Una situación lamentable el que se sigan presentando este tipo de accidentes. También ayer una persona de la tercera edad, un hombre de 61 años, perdió la vida atropellado ahí en el Boulevard Miguel Alemán en Lerdo por un camión de los Rojos de los Torreón Gómez Lerdo. Iba a cruzar la calle y bueno. Eh, pasó el camión lo atropelló y lamentablemente le quitó la vida así que dos muertes nada más el día de ayer que se en lerdo por accidentes por accidentes viales bueno uno ayer y uno esta madrugada y el día de hoy también se reporta que aproximadamente a las 8 de la mañana dos educadoras que viajaban a bordo de un automóvil también sufrieron un accidente luego de que se salieron del camino esto en la carretera a Mieleras eh, solamente una de ellas tuvo que ser trasladada al hospital esto le decía, ocurrió por ahí de las 8 de la mañana en la curva ubicada por la subestación de la Comisión Federal de Electricidad ahí en la carretera a Mieleras no con en el San Centra, que circulaba precisamente por esta carretera al tomar la curva, la conductora perdió el control parece que iba exceso de velocidad estuvo a punto de volcarse, no sucedió así de hecho se impactó con un poste de la Comisión Federal de Electricidad y bueno, pues, afortunadamente... Salieron con vida las dos educadoras, una tuvo que ir al hospital, la otra no. Eh, pero bueno, pues los accidentes, los accidentes de todos los días. Bien, por otra parte, hoy el presidente, nuevo presidente, por cierto, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en La Laguna, Donato Gutiérrez, dijo que están haciendo gestiones ante el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, porque fíjense que todavía les deben algunos constructores, contratistas, por lo menos el pago de cuatro obras que se hicieron en la pasada administración estatal cuando estaba el de gobernador Rubén Moreira y que se llevan pues, más de cuatro años y todavía no les pagan son cuatro obras que se hicieron aquí en La Laguna y que bueno, eh, unas de ellas fueron aquí en La Laguna y hasta el momento no les han pagado y es una lana porque son cerca de 30 millones de pesos se están haciendo las gestiones y esperan una buena respuesta eh, y en lo cual está interviniendo la Cámara de la Construcción esto dijo Donato Gutiérrez al respecto
4: de la administración anterior en la que mi antecesor estuvo gestionando ahí con, con el gobierno del estado les comentaba que eh, en el mes que tengo tengo un mes apenas que acabo de entrar al presidente y es un tema que habrá que retomar por lo que se le va a solicitar eh, una entrevista con el gobernador para tocar esos temas. Eh, son cuatro, cuatro obras, este, son de cuatro socios básicamente y eh, es un adeudo total de alrededor de 30 millones de pesos. Mira, de memoria no me la sé, te puedo decir que este, hubo una planta de tratamiento de aguas residuales en San Pedro, eh, unas realidades allá en el centro de, del estado, y a, es lo que ahorita me, me acuerdo que, que nos puedan apoyar con el pago.
1: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver si ya les pagan a los constructores, porque son obras, repito, desde el sexenio pasado aquí en Coahuila y todavía no, no les pueden cubrir lo que lo que ya trabajaron, lo que hicieron a estos constructores que son socios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en La Laguna por otra parte, fíjense que la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, Ernestina Gamboa está invitando pues a toda la ciudadanía para que vaya a apreciar la exposición de grabados del artista duranguense José Cisneros Barragán precisamente se apertura la exposición el día de hoy, martes 5 de abril en el marco de la celebración del 49 aniversario de la Fundación de la Casa de la Cultura de Buenos Palacio Ernestina Gamboa, desde el día de hoy y hasta el día 15 de este mes, se tendrá ahí eh, para pues, el disfrute de los asistentes la exposición de grabados del artista duranguense José Cisneros. La entrada eh, es totalmente libre y, bueno, pues invita a que, a que disfruten de esta exposición que consta de seis cuadros titulados La llegada de Don Juan de Oplate Buscando una estrella, expedición al paso del norte Fraile e indio, caballero con casco Y caballero con escudo El artista José Cisneros Barragán Nació en villaucampo Durango El 18 de abril de 1910 Y su familia sufrió el momento más eh, duro De la revolución mexicana Y en 1925 emigran a los Estados Unidos De Norteamérica Pero bueno, pues se dedicó precisamente A los grabados José Cisneros Barragán Y se puede observar Precisamente esta exposición, eh, precisamente ahí en la entrada de la Casa de Gobierno, eh, ahí es donde, donde se está instalando, pero promovido esto a través de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, Ernestina Gamboa, que está cumpliendo ya su 49 aniversario, por si ustedes gustan acudir, pues vale la pena que disfruten de estos grabados de este artista, de este artista duranguense. Por otra parte, me preguntan por aquí sobre el módulo de vacunación en el Hospital General, que si pueden ir de la Laguna de Durango, sí, eh, lo hemos estado repitiendo, el módulo eh, se instaló en el Hospital General de Torreón, pero Cintia Cuevas, la titular de Programas Sociales del Bienestar, eh, aquí en la Laguna de Coahuila, nos informó que el módulo podrá recibir a personas mayores de 18 años rezagados en cuanto a la vacunación, no solamente de Torreón, sino de toda la Laguna de, de Coahuila y también de la Laguna de Durango si usted vive en los palacios, si usted vive en Lerdo, puede venir al hospital general obviamente con sus papeles, sus comprobantes si es que ya tiene alguna dosis y le van a vacunar sin problema, el módulo está abierto todo el mes de abril nada más sábado y si domingo no trabajan y quedó sin te acuerdas de avisarnos si puede si viernes santo van a laborar o no ya les informaremos pero sí pueden acudir si son ustedes habitantes de la Laguna de Durango y están rezagados, pueden acudir porque Inició ayer una jornada de vacunación para rezagados en 14 municipios de Durango, pero no toca ni a Lerdo ni a, ni a Gómez Palacio. Seguramente ya después se aperturará una, una jornada de vacunación. Ahorita son en algunos municipios eh, de menor población y también en la capital del estado. Por eso, si tienen oportunidad, pues vengan aquí al Hospital General. El horario es de 8 de la mañana a una de la tarde y la modalidad es peatonal, no pueden ir en vehículo, digo, entrar en vehículo a la vacunación, eh, hay que llegar a pie, pero pues eh, hay bastante estacionamiento de alguna manera para quienes, para quienes acudan, así que pues ahí tiene usted, ese es el, el dato que les proporciono sobre la vacunación ahí en el hospital general todo el mes de abril, el módulo permanente. El alcalde de Torreón, Alberto Cepeda, sostuvo un encuentro con Yalume Pierre, cónsul general de Francia en Monterrey. Estuvieron presentes también de, eh, dirigentes de diversas universidades aquí de la ciudad y de toda la región. La visita del cónsul tuvo como objetivo impulsar y fomentar relaciones económicas, educativas y culturales, así como promover la atracción de inversiones a esta ciudad. En este evento el alcalde hizo referencia a distintos temas, por ejemplo comentó que próximamente Torreón va a cumplir 115 años y se van a realizar una serie de actividades para celebrarlo ya que esta es una ciudad muy joven con una característica multiétnica que es parte de su cultura. También el alcalde señaló que a pesar de la pandemia Torreón ha salido adelante ya que se ha manejado el problema tomando decisiones coordinadas entre los diferentes sectores sociales y con el apoyo del gobierno del Estado, además de que destacó que Torreón es una de las ciudades más seguras del Estado y del país. Fueron algunos de los temas por ahí que se estuvieron comentando en este encuentro del de, eh, alcalde de Torreón con el cónsul general de Francia en Monterrey y autoridades universitarias, según por aquí a la laguna del cónsul, y bueno, pues ahí platicó sobre estos temas con el jefe de la comuna municipal. Con esto llegamos al final de la información aquí en esta segunda edición de Región Informa. Yo les agradezco su atención como siempre a este espacio, y les recuerdo que a las 19 horas, nuevamente estoy con ustedes, ya en nuestra tercera emisión, con el resumen total del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera. Así que, gracias por su atención, gracias por acompañarnos en esta transmisión, también a quienes lo hicieron a través de Facebook Live, de las redes sociales, y a las 19 horas por aquí estamos. Y si van a comer, muy buen provecho, que sigan disfrutando de este martes, martes caluroso, de abril del 2022. Pásenla bien. Buenas tardes, buen provecho.
3: Esto fue región informa.